0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá pessoal, sou a professora Cíntia Barbosa e estarei com você na disciplina Risco e Retorno. Vamos complementar as discussões sobre investimentos e estimativa do retorno esperado do ativo volatilidade e recompensa esperada pelo investidor em investimento nos ativos com isso. Discutimos no tema 1, risco e retorno, sobre investimentos. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas características de alguns investimentos. Uh, temos no mercado investimentos livre de risco, ou seja, investimentos no mercado que oferecem ao investidor uma rentabilidade, um retorno livre de risco. Esse retorno livre de risco ele tem as seguintes características: risco nulo, e o investidor ele te, ele conhece uh, o retorno que ele terá numa determinada maturidade de tempo, ou seja, daqui um dia, um mês ou um ano. Em complemento, nós temos também no mercado investimentos com rentabilidade com risco, ou seja, chamamos esse retorno de retorno esperado. Esse retorno esperado é justamente porque esse investimento oferece um risco, ou seja, oferece, uh, uh, ele tem um comportamento uh, que sugere uma variabilidade, ou seja, uma volatilidade. Em complemento a esses ativos com risco, ou seja, a essa avaliação do retorno estimado, esperado, desses ativos com risco, nós temos também a avaliação Uh, de um prêmio de risco, ou seja, quando a gente fala de prêmio de risco, a gente está falando de recompensa, de retorno em excesso. Ou seja, quando a gente fala de recompensa, de prêmio, a gente está relacionando um prêmio pelo risco. Então, se eu, investidor, decido investir num mercado, num ativo com risco, isso sugere que eu espero um prêmio, ou seja, uma recompensa por esse risco. Como é que a gente calcula esse prêmio por risco, ou seja, essa recompensa? A gente, vai pegar, a gente vai utilizar a equação que sugere o retorno esperado desse ativo com risco menos a taxa livre de risco. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que, nesse nosso mercado, o investimento livre de risco é de 5% ao ano. O retorno esperado de um ativo com risco é de 15% ao ano. Ou seja, diante disso, nós teríamos um prêmio por esse risco, uma recompensa de 10% ao ano. Ou seja, um retorno esperado de 15% menos uma taxa livre de risco de 5%. Ou seja, um prêmio por esse risco, uma recompensa de 10% ao ano. No tema 1 do e-book, estudamos também alguns tipos de investimento em ativos reais e ativos financeiros. Ativos reais seriam investimentos em ativos em equipamentos, máquinas, prédios, por exemplo. Já em ativos financeiros, nós teríamos como exemplo alguns, alguns investimentos financeiros no mercado, como, por exemplo, títulos do governo, títulos de dívida, poupança ou índice em ações. Nesse podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre esses ativos financeiros de renda fixa, ou seja, Nesses ativos financeiros, nós temos ativos de renda fixa e renda variável. Especificando melhor ou falando um pouco mais sobre esses ativos ou um exemplo de ativos financeiros de renda fixa, nós temos os títulos de dívida, ou seja, títulos de dívida de longo prazo, nós temos no mercado as debêntures. Acompanha comigo no exemplo título de dívida, tema 1 do seu e-book, um exemplo de, uh, que envolve, ou melhor dizendo, que mostra uh, uma emissão de debêntures com as características dessa debênture, ou seja, na emissão, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que seria a uh, ou seja, um título de dívida de longo prazo emitido por uma empresa de capital aberta, por exemplo, e entender um pouquinho melhor o como a gente, nós investidores, conseguiríamos avaliar essa debênture. Bom, primeiro ponto é, o que seria uma debênture? Vamos entender um, vamos entender um pouquinho melhor sobre essa, essa, a organização ou sobre a movimentação de uma emissão de debênture. Uma debênture é um título de dívida emitido por uma empresa. Essa empresa enxerga esse título de dívida como uma captação de recursos, ou seja, a empresa faz essa emissão de títulos de dívida para captar recursos no mercado financeiro, ou seja, com investidores no mercado. Então, essa empresa emite esses papéis, né, esses investimentos no mercado, e os investidores do mercado investem esse, o capital deles nessa empresa. Cada debenture tem o um valor de mil reais na emissão. Bom, para o investidor do mercado, esse título de dívida é um investimento, porque a partir do momento que ele investe mil reais por debênture na emissão, ele espera uma volta desses mil reais. A volta, um pagamento de volta da empresa, uh, desses mil reais pela empresa, acrescido de juros, ou seja, a remuneração do investidor, diante desse investimento que ele realiza. Uh, só para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa remuneração, esses juros, eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Juros pré-fixados, por exemplo, uh, uh, o investidor ele conhece qual é exatamente o valor dessa remuneração. Então, por exemplo, uh, essa debenture uh, indica uma remuneração pré-fixada de 8% ao ano. Essa remuneração ela pode ser também pós-fixada. Na remuneração pós-fixada, ela vai estar atrelada a um indicador do mercado. Então, por exemplo, essa debenture vai indicar uma remuneração de juros DI ou IPCA, por exemplo. Ou seja, essa remuneração pós-fixada está atrelada a esse indexador, a esse índice do mercado, por exemplo, juros DI ou IPCA. Importante! É, nessa negociação empresa-investidor do mercado, a gente está falando de mercado primário. Ou seja, no mercado primário, essa debenture será negociada no mercado por mil reais. Cada debenture, né? Em complemento, a gente pode discutir sobre o mercado secundário. O que seria o um mercado secundário? Eu, investidor, por exemplo, eu, investidora do mercado, por exemplo, que investi nessa debênture com a empresa por mil reais no mercado primário, eu posso negociar essa debênture com outros investidores do mercado. E o preço de negociação dessa debênture não necessariamente será de mil reais, ou seja, Nesse mercado secundário, esse preço, ele será estimado e poderá ser diferente de mil reais. A gente vai aprender, no nosso exemplo, a estimar, a medir, a avaliar qual seria esse preço máximo que o investidor está disposto a pagar por essa debênture diante de um rendimento esperado, que é o que a gente chama de yield, né? YTM, ou seja, do rendimento esperado até a maturidade, ou seja, até o vencimento dessa debênture. Bom, Nesse mercado secundário, se essa debênture tem preço diferente de mil reais, isso sugere que essa debênture está sendo negociada no mercado com ágil ou deságil. Bom, entendido o que é uma debênture, quais são as relações empresa-investidores do mercado e algumas características, a gente vai ver no exemplo alguns valores e com esses valores a gente vai conseguir montar o fluxo de caixa e calcular o preço dessa ação, considerando uma determinada índice. O nosso exemplo, ele sugere algumas características para a nossa debênture. Então, importante, quando uma empresa lança esses títulos de dívida no mercado, ele precisa também emitir, é, publicar, melhor dizendo, um relatório que indica todas as características relevantes sobre essa emissão de debênture. Uh, aqui nós temos algumas características que são características relevantes para a nossa avaliação, em especial aqui que é o cálculo do preço dessa ne de negociação no mercado secundário dessa debênture. Bom, a gente tem aqui como característica o valor nominal dessa debênture que seria de mil reais, que é o preço de negociação no mercado primário, ou seja, é o valor que a empresa precisa. Devolver para o investidor, vamos pensar assim, né? Vamos usar essa palavra, devolver para o investidor diante dessa captação de recursos, ou seja, do investidor que o mercado, uh, do investimento que o investidor do mercado está realizando. Uh, nós temos também aqui a taxa do cupom, que seria de 8% ao ano. Essa debênture, ela tem um prazo de vencimento de seis anos e os pagamentos do, dos cupons são anuais. Em complemento, o exemplo oferece também a indicação de que o pagamento do valor nominal será de 50%, ou seja, R$ 50,0 reais por debênture ao final do quinto ano e 50%, ou seja, os outros R$ ao final do sexto ano. Bom, logo abaixo no nosso exemplo, a gente consegue visualizar a construção do nosso fluxo de do fluxo de caixa do investidor no mercado primário. Então, nós temos aqui no ano zero um investimento de R$ reais. No primeiro ano, um fluxo de caixa de R$ 80,00, que seria o primeiro cupom pago. No segundo ano, o segundo cupom pago no valor de R$ 80,00 também. No terceiro ano, um outro cupom de 80. Ao final do quatro ano, um cupom de R$ ao final do quinto ano, nós teríamos o cupom de 80 mais 50% do valor nominal de 500, ou seja, um fluxo de 580. E ao final do sexto ano, nós teríamos um fluxo de 540, ou seja, 500 do valor 50% do valor nominal mais 40 de cupom. Verifica abaixo que nós temos o cálculo da equação, a equação com o cálculo do cupom. Então, para a gente calcular esse, esses cupons contidos nesse fluxo de pagamentos, nós temos o valor nominal que ainda não foi pago para o investidor, vezes a taxa do cupom. Então, reparem que até o, o quinto ano, o cupom é de R$ 80,00, justamente porque a gente está pagando, a gente está calculando o valor do cupom. Considerando que mil reais ainda não foi pago para o investidor. Ou seja, a partir do. A, 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 de, após, melhor dizendo, o quinto ano, se o, o investidor já recebeu 500 reais, ou seja, 50% do valor nominal, dali em diante, a, a empresa só vai remunerar o investidor considerando 50%, os outros restantes, né, o, o que resta. Dos mil reais, ou seja, os outros 50% que ainda não foram pagos, ou seja, os outros 500 reais. Então, dessa maneira, o valor nominal que ainda não foi pago, né, no sexto ano, será de 500 reais vezes 8%, que é a taxa do cupom. Bom, a gente conseguiu enxergar, então, o fluxo do investidor no mercado primário. Importante dizer que no mercado primário, a, a yield, ou seja, o rendimento esperado nesse fluxo é igual à taxa do cupom, ou seja, de 8%. Justamente porque o preço de negociação dessa debênture é R$ mil reais, que é igual ao valor nominal, ou seja, o valor que será devolvido para o devolvido investidor ao final uh, ao final, não, na verdade, ao final do quinto ano e ao final do sexto ano, ou seja, próximo ao vencimento. A gente vai avaliar agora, logo abaixo, o fluxo de caixa que sugere uh, o fluxo de pagamentos no mercado secundário. Reparem que nesse fluxo, uh, o fluxo de pagamentos do ano 1 até o ano 6, ou seja, do final do ano 1 até o final do ano 6, o fluxo de pagamentos se repete. Ele é o mesmo, ele não muda. 80 do ano 1 ao ano 4, R$ 80 reais por, por debênture de cupom. Ao final do quinto ano, 580 de fluxo de pagamentos. E ao final do sexto ano, R$ 540 de fluxo de pagamento. A informação que não aparece para a gente, e é justamente o que a gente vai calcular agora é o preço máximo que o investidor está disposto a pagar em determinada data. A gente vai manter a data aqui, que seria o ano zero, justamente, ao fin, né, final do ano zero, início do primeiro ano, justamente para a gente não desenvolver tanto aí é, essas discussões. Bom, a gente vai calcular aqui, a proposta seria calcular o preço máximo, uh, o preço máximo que o investidor está disposto a pagar por essa debênture dada uma yield de 10% ao ano. Repare que, nesse exemplo, a yield de 10% ao ano é maior do que a taxa do cupom proposta nas características da debênture, que seria a taxa do cupom de 8% ao ano. Bom, para a gente calcular esse preço máximo que o investidor está disposto a pagar por essa debênture no mercado secundário, a gente vai utilizar essa equação de valor presente que está indicada no seu exemplo. Uh, com essa equação de valor presente, utilizando a taxa de desconto, ou seja, a yield de 10% ao ano, nós encontramos um preço, ou seja, um valor presente desses fluxos de pagamento de R$ 918,54. R$ 918,54. Vamos comparar e entender essas relações, repara, repara nas relações, nós temos aqui uma yield de 10% ao ano, então o que é yield? Lembra, reforçando, yield é o rendimento que eu espero diante desse investimento, ou seja, eu, investidora no mercado, uh, espero esse rendimento uh, dado, dado esse investimento. Esse, essa yield de 10% ao ano, ela é superior, ou seja, ela é maior do que a taxa do cupom. Lembrando que a taxa do cupom é a taxa que define os cupons indicados no fluxo de pagamentos, ou seja, o fluxo de pagamentos que o investidor espera receber. Se a yield, ou seja, o rendimento que o, que o investidor espera é maior do que a taxa do cupom, o preço máximo que ele está disposto a pagar é menor que mil. Repare que nesse, nesse exemplo, o valor presente dessa equação, ou seja, o valor presente desse fluxo de pagamentos, consequentemente, o preço máximo que o investidor está disposto a pagar, é de 918,54, ou seja, menor que mil. Em complemento, a gente consegue ver logo abaixo um outro exemplo que calcula o valor presente desse fluxo de pagamentos, ou seja, o preço máximo que o investidor está disposto a pagar, considerando uma yield de 4% ao ano. Ou seja, se o rendimento até a maturidade esperada pelo investidor for menor do que a taxa do cupom, de 8%, o preço será maior que R$ reais. Então, repara no nosso exemplo que, quando a gente recalcula o valor presente, é repara... ah, importante uh, reforçar, o nosso fluxo de pagamentos ele não muda. Ele continua o mesmo fluxo de pagamentos do ano 1 ao ano 6, justamente porque esse fluxo de pagamentos é o um fluxo calculado diante da taxa do cupom de 8%, que a gente também não está mudando, alterando nas nossas avaliações. São indicações que foram oferecidas na emissão. O que a gente está mudando é a yield, ou seja, o rendimento dessa debenture, ou seja, o rendimento desse investimento e, diante desse rendimento, o preço máximo que o investidor está disposto a pagar. Então, repare no nosso exemplo que quando a yield é menor que a taxa do cupom, ou seja, nesse nosso exemplo, uma yield de 4% ao ano, a gente encontra um preço máximo que o investidor está disposto a pagar de 1.100%. R$ 93,88, ou seja, um preço maior que mil. Isso está acontecendo porque, se a, o rendimento que eu espero, considerando que os fluxos, no, os fluxos de pagamento se mantêm os mesmos, se eu, espero o, se eu, investidora, espero um rendimento menor do que a minha taxa do cupom, isso sugere que eu estou disposta a pagar mais que mil reais por essa Depênture, para conseguir uh, 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 para conseguir obter esse retorno, essa rentabilidade de 4% ao ano. Bom, então, em resumo, nessas relações dos fluxos de caixa, nós temos as seguintes relações, ou melhor dizendo, as seguintes avaliações. Se a Yield, ou seja, a YTM, que é o rendimento até a maturidade, for maior do que a taxa do cupom, o preço máximo que o investidor está disposto a pagar seria menor que R$ reais. Em complemento, ou melhor dizendo, em contrapartida, se a Yield, que é a YTM, for menor que a taxa do cupom, o preço máximo que o investidor está disposto a pagar seria maior que mil reais, visto o nosso exemplo. E, em complemento, que, inicialmente, foi, foi exatamente o exemplo que a gente deu no mercado primário. Uh, quando a yield, ou seja, a YTM, é igual à taxa do cupom, esse preço será igual a mil reais. E a gente diz que essa debênture está sendo vendida ao par. Bem, discutimos aqui sobre a estimativa das variáveis relevantes para o estudo da relação risco e retorno, ou seja, o retorno esperado do ativo, a variabilidade do retorno do ativo e a recompensa esperada pelo investidor em investimento nos ativos com risco. No próximo podcast, falaremos um pouco mais sobre a avaliação de ações, renda variável. Vamos discutir também sobre as variáveis envolvidas na avaliação de risco e retorno de ativos e carteira de ativos com risco. São elas o retorno esperado do ativo com risco, o risco desses ativos e o coeficiente de correlação dos retornos dos ativos. Essas variáveis são relevantes para estudo de gestão de carteira de ativos com risco. Até a próxima, pessoal. Bom estudo. Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças